0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zum Football-Rausch-Brunch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprel, aber nur 45 Minuten, weil du musst deinen Zug bekommen. Ich muss mal einen Zug bekommen, hallo erstmal, äh, ja für mich geht es heute
1: nach Köln, zurück in die Heimat und äh, deswegen habe ich nicht so viel Zeit.
0: Deswegen fangen wir auch gleich an und ich glaube, das Spiel, über das am meisten geredet wird und es gab schon wieder viele Partien, über die geredet werden muss, aber das Spiel, was für mich äh, ja, der größte Schock war, die New Orleans Saints gewinnen 38 zu 3 gegen die Tampa Bay Buccaneers, ich muss sagen. und in einem Podcast ist das eigentlich nicht so gut, aber ich bin sprachlos eigentlich, also schon ähm, sehr, ja, sehr, überrascht, ja, ich, geschockt. <lacht> ich,
1: war, ich war auch sprachlos, als ich das gestern gesehen habe, ich, ich stand schon nach, ähm, ja schon nach wenigen Minuten, nach 20 Minuten Spielzeit, glaube ich, 28-0 und dann ist die Partie halt so dahin geplätschert, die Partie war natürlich entschieden um mal ganz kurz auf die Partie einzugehen, was woran lag's, Weil das ist ja die Frage, die man sich stellt. Ja, die, die Saints haben echt einen guten pass gehabt. Also muss man sagen, Cam Jordan und ähm, ich glaube, es war Harrison, Henderson, irgendwie sowas. Henriksen. <lacht> Henriksen, so jetzt die Mischung aus beiden. Ähm, der fliegt, glaube ich, auch ziemlich unterm Radar, den äh, kennt jetzt nicht jeder Fan. Ähm, der ist aber die so ganz gut und der hat auch gestern gut abgeliefert. Und der ja, es kam halt stetig Druck auf, auf Tom Brady, also der hatte wirklich kaum Zeit in der Pocket und äh, deswegen die ersten drei Drives oder die ersten vier Drives waren, glaube ich, three and out, da ging gar nichts zusammen. Ähm, völlig verrückt, die Bucks sind insgesamt fünfmal in diesem Spiel gelaufen, äh, davon waren wahrscheinlich drei Läufe in, in diesen ersten drei Drives und danach haben sie wirklich komplett drauf geschissen, äh, auch Komisch muss ich sagen, also man, man kennt es nicht, auch bei so hohen Rückständen gar nicht mehr zu laufen, Ich Blaine Gabbert hat einen Lauf für minus ein Jahr, ich denke mal, der ist abgekniet, weil ich bin dann sechs Minuten vom Ende, habe ich dann auch den Fernseher ausgemacht, weil dann hat es mir gereicht, ähm, aber äh, wow, also das Laufspiel war nicht existent, und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und Tom Brady war ständig unter Druck und dann ist auch, hat auch nichts geklappt. Also dann wird ein Ball intercepted, der von einem D-Liner ähm, getippt wird äh, und dann nochmal von Kim Jordan berührt wird und dann landet er halt in den Armen von dem nächsten D-Liner. Äh, und dann schaffst du es nicht, an um, bei First and Goal an der Eins einen Touchdown zu machen, viermal, zweimal wirfst ein Fade, also what the fuck, Fade-Pässe in die Endzone. Das ist wirklich das sollte abgeschafft werden, sollte verboten sein. Einfach total ineffektiv. Ähm, Gronkowski droppt einen Ball äh, in der Endzone, also da hat einfach gar nichts funktioniert bei den Bucks.
0: Aber Rahman, jetzt, jetzt gucke ich äh, auf das Papier und zwar auf das Papier in der Buccaneers Offensive. Da ist Tom Brady, da ist eine, eine gute O-Line eigentlich auf dem Papier, da sind ein paar Running Backs, die was können und es sind vor allen Dingen drei Receiver, die bei vielen anderen Teams die klare Nummer 1 wären. Dann hast du noch einen Tyler Johnson, der eigentlich auch was kann. Scotty Miller, weiß ich gar nicht, hab ich gar nicht gesehen. War der verletzt oder was war da? Nee, er, hat
1: einen, er hatte schon einen Catch, aber ähm, er war nicht verletzt. Er war halt einfach der Nummer 4 äh, Receiver hinter äh, Antonio Brown.
0: Aber du hast, du hast prinzipiell fünf gute Receiver. Und wenn so viel Druck kommt, dann spielst du ja eigentlich kurze, schnelle Pässe, wirst den Ball schnell los, damit Tom Brady eben nicht, wie ja gestern Abend, stand er bei fast 50% Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Und da frage ich mich, äh, hat das Kurzverspiel dann auch gar nicht funktioniert? Woran lag das? Sie haben es gar nicht probiert, glaube ich. Also, was
1: ist glaube ich? Ich habe es ja gesehen. Ähm, der Matchplan der Buccaneers, der ist komplett in die Hose gegangen. Also, Outcoaching, man spricht hier häufig von Outcoaching und das war äh, mehr als Outcoaching, was äh, Sean Payton gegen Bruce Arians da gemacht hat. Ähm, wirklich, der offensive Matchplan, der war einfach ganz schlecht. Du hast die ersten Drei Drives, wie gesagt, die ersten vier Drives begonnen mit Three and Outs. Sehr passt das nicht mal. Wir sagen ja immer, man soll, man soll passen, das ist ein Passing Liga. Aber wenn du nur passt, wenn du wirklich gar nicht läufst, ähm, ja, dann ist es halt irgendwo auch schwierig, weil die Defense kann sich ja darauf einstellen, dass du die ganze Zeit gegen den, äh, den Pass rushen kannst. Also der Gameplan war schon echt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich glaube, ohne jetzt eine Statistik zu haben, extrem wenig auch Play-Action, also fast nur Dropback-Pässe und ja, das ist dann wie gesagt, Play-Action ist auch sehr effektiv normalerweise im Football, das hat auch gefehlt, also keine Ahnung, das, das sah ein bisschen aus wie eine, wie eine College-Mannschaft oder eine highschool mannschaft die da auf ein NFL-Team getroffen ist. Die Saints haben die Spiel, das Spiel ja in den ersten zwei Vierteln entschieden und da muss man sagen, hatten sie fast immer ein Short-Field, also sie haben den Ballstand an der 35, an der 40 bekommen, weil die Buccaneers eben viel outgegangen out gegangen sind, gepantet haben äh, und ziemlich weit aus der eigenen Hälfte und Deontay Harris hat dann mal als Returner, keine Ahnung, ein paar Yards gut gemacht, auf jeden Fall hatten sie immer Short-Field, Drew Brees, ich habe ihn hä häufig kritisiert, gestern astreine Leistung, echt richtig, richtig gut gespielt, ähm, sich eigentlich nur einen Fehler geleistet, der wurde nicht bestraft, äh, das hätte direkt im ersten Drive eigentlich ein pick Six sein können, Jason Pierre-Paul ist äh, in die Flat gegangen, statt statt den Pass-Rush zu machen und ähm, ja, den hat er gedroppt, aber ansonsten astreine Leistung, richtig gut. Ähm, Taysom Hill, oft kritisiert gestern, ähm, ja, man hätte ihn eigentlich nicht gebraucht bei dem Ergebnis, wenn man ehrlich ist, aber trotzdem äh, hat auch gut gespielt, hat als Receiver agiert, als Rusher ähm, und auch als Quarterback zwei Pässe angebracht, aber die Buccaneers hatten teilweise, also viele Busted-Coverages, Jamal Dean, den ich letztes Mal schon kritisiert habe, jetzt wurde er bestraft, Busted Coverage gegen Tr Traycorn Smith beim ersten, äh, beim ersten Touchdown. Das war ähm, aber,
0: das mich da ganz kurz reingrätschen. das fand ich war ein super Play Design, weil wir wissen alle, Drew Brees hat eigentlich nicht mehr die Wurfkraft und arbeitet viel auf diesen kurzen Routen und da haben sie glaube ich einen Art Screen Pass oder einen kurzen Pass angetäuscht. Dracoon Smith hat so getan, als würde er blocken, ist dann aber einfach durchgelaufen und die Verteidigung hat voll drauf gebissen. Also das fand ich war dann auch, das ist dann auch wieder dieser Outcoached- Punkt, ja, genau. den du eben angesprochen hast.
1: Genau, also das ist auch stark, weil ähm, Dean. ich hab's ja angesprochen, dass du tief attackieren musst gegen diese ähm, Cornerbacks in der, in der Preview, weil die sind so aggressiv, vor allem Dean. der will immer auf das Big Play geiern und den Ball vielleicht intercepten oder für Minus Yards tacklen, die kannst du treffen mit so einem Double Move oder mit so einem angetäuschten Screen, also das hat einfach, ähm, wie gesagt, die Saints waren einfach drei Klassen besser, gar keine Frage.
0: Aber ich fand, ich muss sagen, die Saints ähm, wir haben sie hier kritisiert, wir haben vor allen Dingen auch die Defensive kritisiert, aber ich glaube, das war jetzt einfach mal so ein Musterbeispiel, wie man sich die Saints vor der Saison vorgestellt hat, oder?
1: Ganz genau, ganz genau, also vor der Saison hätten wir uns das genauso vorgestellt, vielleicht gar nicht mal so übertrieben gut, weil 38-3 ist schon heftig, aber ja, in der Theorie wäre das so gewesen, ähm, das haben sie jetzt zum ersten Mal gezeigt, das war ein richtiger Statement-Sieg, damit sind sie jetzt auch der Favorit automatisch auf die NFC South. Ähm, es gibt Berechnungen, das machen ähm, schlaue Leute als ich eigentlich nicht, weil es ein Computer, <lacht> aber die sagen aus, dass vor dem Spiel war die Wahrscheinlichkeit, dass die Bucks die NFC South gewinnen, bei 63%. Durch diesen Sieg ist es geflippt, wirklich, weil die Saints haben einen viel einfacheren Spielplan in, in der restlichen Saison, äh, die Bucks haben etwas schwierigeren, treffen zum Beispiel auf die Chiefs und jetzt sind die Saints-Favorit mit, Ahnung, 63%, dass sie die Division gewinnen. Also es war ein ganz wichtiges Spiel und das haben die Saints von der ersten Sekunde an dominiert. Echt beeindruckend und Hut ab an alle Beteiligten des Saints.
0: Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, weil es war echt eine, also es war halt eine super einseitige Partie, so viel kann man da jetzt auch nicht erzählen. Die Buccaneers sind gefühlt einfach in der Kabine geblieben, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, würde ich sagen, machen wir weiter. Ähm mit den späten Sonntagsspielen, oder? Machen wir genau so. Machen wir weiter. Ich würde sagen, Miami Dolphins gegen Arizona Cardinals, weil das war auch wieder ein richtiger Kracher.
1: Ja, spektakulär. hat Ein bisschen das versprochen, was wir uns erhofft haben. Man war sich nicht sicher, was bekommt man von Tour zu sehen. Äh, erstes Spiel war ja ein bisschen mager, aber da habe ich auch ein paar Mal betont, oder wir, ähm, der musste nicht viel machen, da waren sie schnell in Führung und dann waren die Dolphins auch sehr konservativ und sind den Ball halt zu Ende gelaufen. Gestern äh, war es dann halt nicht so, da musste man was machen und da er echt überzeugt. Also äh, vor allem auch bei den Deep pässen da hatte ich eine Statistik gesehen, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, aber ähm, da hat er irgendwie 8 von 11 äh, für, eine, für, eine, für über 100 Yards, also der, der tiefe Pass hat gesessen, ein ähm, paar Mal gescrambled, äh, richtig schön, auch mit einem Duke-Move einen Verteidiger ausstehen lassen für einen First Down. Äh, der Touchdown-Pass auf Mike Hollins zum Beispiel, fand ich auch perfekt geworfener Ball, also das muss man als Rookie Quarterback auch erstmal so machen. Und dann war es natürlich ein sehr sehr enges Spiel, was im Endeffekt ja entschieden wurde, weil Cliff Kingsbury den Fuß, seinen Fuß vom Gaspedal genommen hat. Also er war die ganze Zeit aggressiv bei Fourth Downs und dann bei vier und 1 lässt er 50 Yard Field Goal kicken, 49 Yard Field Goal. Sein Kicker alles eigentlich ein relativ sicherer Mann. Ja, aber dann war für 49 Art im Dome zu kurz, ähm, da weiß ich auch nicht, was da schief gelaufen ist, wie das passieren kann, der hat die Range eigentlich, der hat doch schon 56 Jahre getroffen dieses Jahr, glaube ich, also keine Ahnung, äh, aber du hast das Spiel entschieden als Coach, weil du dann doch dich nicht getraut hast, bei 4 und 1 dafür zu gehen ähm, und du wurdest bestraft.
0: Ich würde sagen, das Spannendste an der Partie war, aber wirklich, wie du es eben schon angedeutet hast, die beiden Quarterbacks, weil ich finde, die beiden haben richtig Spaß gemacht, das ist ja auch jetzt so ein bisschen die nächste Generation von Quarterbacks, wir haben es schon in der Preview angesprochen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit Tua an, können ja ein bisschen über ihn reden, dann gehen wir rüber zu den Cardinals zu Kyler Murray. Ich finde Tua, du hast es eigentlich auch jetzt schon wieder gesagt, ähm, sehr, sehr gut, auch was was die läuferischen Qualitäten angeht, da merkt man, dass er eine gewisse Mobilität mitbringt, um auch mal für den First Down zu laufen. Äh, einziger Kritikpunkt, den man ihm, glaube ich, vorwerfen kann, ist äh, bei der Fast-Interception. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ähm, er wollte den Ball wegwerfen und ich, Thompson war es bei den Cardinals, hat da fast noch die beiden Füße in Bounce gekriegt und den abgefangen, also einfach den, den weggeworfenen Ball abgefangen. Ist ein klassischer Rookie-Mistake. Da muss er einfach dann, weiß nicht, soll er den mit, mit 180 kmh 30 Meter hoch in die in die Zuschauerränge werfen, ähm, aber halt nicht so äh, halbherzig in Seiten ausheben, weil NFL-Spieler, die, die sind auf sowas gedrillt und ein College-Spieler macht das Play nicht, ein NFL-Spieler schon, da wird er aber draus lernen. Äh, da hat er, ja auch,
1: hat er ja auch Glück gehabt, ne? Hat er ja. im Endeffekt hat es ähm, der, der Cornerback nicht geschafft, den zu Tassepten, weil er schon einen Schritt im, äh,
0: aus war. Ansonsten, ähm, ich fand auch sehr, sehr gut, wie sie ihm, was der Gameplan war der Dolphins, viel Play Action viele von diesen Rollouts über seine linke Seite, also dass er dann halt auch mit links werfen kann und nach links läuft, äh, fand ich sehr, sehr gut designt. Es wirkte alles so, als wäre es, als müsste er jetzt nicht immer direkt das ganze Spielfeld lesen, sondern hat ein, zwei Spieler, die er im Auge behalten muss und wenn einer der beiden Spieler offen wird, was oft der Fall war, dann muss er den einfach nur anwerfen. Also ein relativ simpler Spielplan für einen Rookie finde ich immer sehr, sehr gut. Also nicht direkt das komplette Playbook auspacken und den klassischen Dropback-Football spielen lassen, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen und ich finde die drei Quarterbacks, die drei Rookie-Quarterbacks, die spielen, machen das echt
1: gut. Definitiv, das macht wirklich Spaß. Auf der anderen Seite Kyler Murray einen kostbaren Fumble gehabt, der dann auch in einem Touchdown geendet ist, Defensiv-Touchdown, im Endeffekt ja fast mitentscheidend, aber ansonsten sieht Kyler Murray halt auch einfach durch seine läuferischen Fähigkeiten jetzt rein als Passer ist er schon gut, aber durch seine läuferischen Fähigkeiten ist er halt sehr gut. Ähm, 11 Rushes für 106 Yards. Der wird unter Druck gesetzt. Das ist, sind eigentlich sichere Sex und dann trotzdem ähm, macht er damit mit seinen Sch -Sch Schritten, die halt schneller sind, als ich blinzeln kann, Ja, die, die nötigen Yards, die er braucht. Ähm, das ist wirklich beeindruckend, wie schnell er ist. Und gestern auch ähm, ein Kommentator dann in dem Spiel, glaube ich, auch gefragt, ist er jetzt der beste Rushing-Quarterback? Hat er Lamar Jackson verdrängt? Aktuell muss man sagen, ja, ganz klar, weil der ist einfach ähm, flinker, würde ich sagen. Also das ist krass, wenn man das sagen muss, gegen Lamar Jackson. Aber ähm, Kyle Murray sieht noch flinker aus. Vielleicht nicht unbedingt schneller. Das ist, glaube ich, was anderes. Aber wie auch immer, ähm, durch, seine, durch diesen X-Faktor, seine, seine Beinarbeit und sein eben sein, läuferisches, sein läuferisches Können, äh, macht der, bereitet er eigentlich jeder Defense Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass die Kyle jetzt auf das Spiel gewonnen hätten, wenn, wenn Cliff Kingsbury nicht, ähm, ja, nicht äh, den Allerwertesten eingezogen hätte.
0: Ja, ich finde, du, du hast was ganz Interessantes angesprochen. Er ist nicht schneller als Jackson, aber flinker. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Stichwort. Und ich finde auch, dass Kyler Murray im Vergleich zu seinem ersten Jahr seine läuferische Intelligenz verbessert hat, wenn das Sinn ergibt. Also es ist ja klar, dass er jetzt nicht einfach durchschnittlich 5 kmh schneller läuft. Aber er läuft cleverer. Er sieht Lücken besser. Er, man hat das Gefühl, er weiß besser, wie manipuliere ich jetzt den Gegenspieler, welche Schritte muss ich machen, um den Gegenspieler zu manipulieren, dass ich ihn dann aussteigen lassen kann. Und ich finde, das merkt man einfach, dass er da als Läufer nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Also was, die, was das Spielverständnis und die Intelligenz angeht, sieht er jetzt viel mehr wie ein Running Back aus, als noch im letzten Jahr.
1: Definitiv. Das heißt, ähm, ich würde noch gerne auf, auf die Dolphins kurz ein bisschen eingehen. Ähm, das Laufspiel, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das ist ja auch an sich nicht so wichtig, Trotzdem würde ich gerne ein paar Sätze dazu sagen, weil es mir aufgefallen ist, dass Brian Flores Gameplan, auch wenn er der Defensive Coach ist, aber ich glaube schon, dass das quasi seine Handschrift ist, teilweise mir ein bisschen zu konservativ ist. Sehr, also der, Sie haben im Endeffekt am Ende dann doch mehr Pässe gehabt, 28 zu 25, 25 Rushes, aber diese Rushes sind halt sehr ineffektiv teilweise. Also Jordan Howard, der ist der hat einen Rush für 8 Yards, ansonsten 10 insgesamt, 10 Carries für 19 Yards, 1,9 im Schnitt und dabei hat er einen für 8. Das ist einfach schlecht hm. und das ist der, also der, der wurde, der wurde geholt für keine Ahnung, 2 Jahre und 10 Millionen oder sowas. Das ist halt einfach ähm, Wahnsinn eigentlich. Der hat kein NFL-Format, wenn er so spielt. Äh, und ansonsten ähm, sehr häufig auch, wenn, wenn es darum ging, quasi wenn es darum geht, das Spiel zuzumachen, wie gegen die Rams. Also ich meine, es hat jetzt beides mal funktioniert, ne? das muss man immer sagen, klar, es hat funktioniert, aber diese, dieser Überraschungsmoment in dieser Offense fehlt mir noch ein bisschen. Ich glaube, sie haben da auch ein bisschen Angst vor Tour, So, ähm, aber manchmal müsste man sich ein bisschen mehr trauen, habe ich das Gefühl, sie sind davon gekommen mit dem Sieg, weil Cliff Kingsbury auf der anderen Seite, anderen Seite eben sich für Vico entschieden hat. Genauso kann man auch die Dolphins kritisieren, die einen vierten und eins hatten, an der, ich schlag mich tot, 32 oder so, und dann auch das Vielcore genommen haben. Wenn ein Kyler Murray noch auf den, auf den Platz kommt, das weißt du ja, Kyler Murray kommt jetzt. Es hat, wie gesagt, geklappt. Versteht mich nicht falsch. Aber ich bin kein Fan davon. Ich glaube, dass es nachhaltig äh, nicht erfolgreich ist, wenn man bei solchen Entscheidungen bei 4 Ton
0: 1 aus über 50 Jahren Vielcore kickt. Nee, glaube ich halt nicht. Aber letztendlich, du hast gesagt, es hat geklappt. Und die Dolphins, vier Siege in Folge, fünf und drei stehen sie jetzt. Carsten Spengemann reibt sich wahrscheinlich schon die Hände. Dürfen sich andere Dolphins-Fans jetzt auch schon die Hände reiben oder ist das zu früher Optimismus?
1: Nee, man darf sich schon die Hände reiben. Also man hat erstmal in Tour einen Quarterback gefunden, das hat, kam, hatte man gestern ja ganz gut gesehen, ich meine, das war sein zweiter Start. Ähm, der ist die Zukunft. Es gab ja jetzt Gerüchte in unter der Woche, die fand ich auch ein bisschen lächerlich. Aber ähm, man muss ja, man muss ja berichten, wenn, wenn etwas äh, quasi von den sogenannten Quellen äh, genannt wird, dass Tour gar nicht der der langfristige Quarterback ist, beziehungsweise, dass sie ihn jetzt testen und wenn er jetzt schlecht ist und einfach nicht die Leistung bringt, dass sie dann im nächsten Draft halt wen auch immer nehmen. Also sie werden ja so oder so nicht mehr, jetzt ist, jetzt ist das sowieso Geschichte, glaube ich, nach dem Spiel, aber auch ohne das Spiel von Tua hätten sie ja nie einen hohen Pick gehabt. Ähm, die Texans, die haben ja den Texans-Pick, aber auch der, also die Texans haben gewonnen und die Texans sind nicht so schlecht, dass sie einen Top-5-Pick am Ende haben werden, glaube ich. Deswegen, wie auch immer. Ähm, Absoluter Quatsch einfach. <lacht> genau, absoluter Quatsch. Tour ist die Zukunft und allein das ist schon wichtig und für die für diese Saison, du hast nichts zu verlieren. Also in der, in der AFC East sind auch die Bills, klar, die haben gestern gewonnen. Ähm, das wird schwierig,
0: die einzuholen, aber siebten Platz, Wildcard, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und vielleicht geht dann auch noch mehr mit Tour Tango, weil wir bleiben natürlich da am Ball. Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die da in Miami abgeht. Und ich würde sagen, wir gehen rüber nach Dallas zu den Cowboys, die 19 zu 24 gegen die Pittsburgh Steelers verloren haben. Hätte man so auch nicht gedacht.
1: Nee, hätte man so auf keinen Fall gedacht. Ähm, Garrett Gilbert hat ein echt solides Spiel gemacht. Einen ganz kostbaren Pick hat es dann im Endeffekt auch irgendwo entschieden in der Endzone, aber ansonsten wirklich sah er, ich will nicht sagen, dass er gut aussah, aber wenn man Ben DiNucci da die Woche davor gesehen hat ähm, und dann gegen diese Steelers Defense, dann sah er halt wirklich gut aus, ähm, das, sah nach, das sah nach einer Offense aus, das sah nach einem Passspiel aus, das sah bei Ben Nucci nach allem aus, aber nicht nach einer richtigen Offense und ansonsten ja, die, die Cowboys haben sich dann irgendwo auch wieder ein bisschen selbst geschlagen, tatsächlich. Also sie haben ja lange geführt und die Steelers sahen einfach nicht gut aus. Die Steelers, also Ben Roethlisberger sah nicht gut aus. Und am Ende sehen die Stats schön aus mit 300 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Aber wer das Spiel gesehen hat, der wird mir recht geben. Ben Roethlisberger sah wackelig aus. Ähm, da hat er sich am Knie verletzt, hat er einen Drive verpasst vor der Halbzeit. Und die Cowboys haben sich selbst geschlagen, weil die Lamp vor der Halbzeit unter anderem einen Ball fumbled. Ähm, dann kassierst du ein 59 Yard Field von Chris Boswell. Das war auch eine kuriose Sequenz. Also da, 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 werden, sie äh, äh, da werden sie belohnt. Da wird Chris Boswell belohnt dafür, er, er verkickt aus 54 Yards. Aber es gab ein Fall Start. Und ein Fall Start ist, ist ja Form Play. Das heißt, das Play hat nicht gezählt, obwohl er verkickt hat. Er kickt aus 59 Yards, er trifft. Ähm, ja, auch wirklich kuriose Szene. Und der Fumble und eben die Interception von Garrett Gilbert. Das sind spielentscheidende Szenen und dann einmal bei Vierton ton kurz, ähm, bei 16-9 zu haben sie sich halt auch fürs Fico entschieden, ähm, sind dann 19-9 in Führung gegangen. In dem Moment dachte ich mir, da bin ich ehrlich, würde ich vielleicht auch so machen, weil gegen dieses Steelers defense ähm, mit Garrett Gilbert, selbst wenn sie jetzt das First Down schaffen, das war in der 20, ist es ja nicht garantiert, dass sie dann Touchdown machen. Also vielleicht macht er dann eine Interception, ich hätte ich hätte halt auch wahrscheinlich Hiss gehabt vor meinem Quarterback und dachte, ach komm, nimm die drei Punkte mit. Im Nachhinein äh, ist man immer schlauer und dann sieht es halt wieder so aus, dass die Entscheidung auch falsch war. Und äh, ja, das kostet sich dann. Das sind drei Szenen, wo du ähm, das Spiel ein bisschen nicht herschenkst, aber verlierst im Endeffekt.
0: Aber du hast es gesagt, es sah zumindest mal nach einer Offensive aus. Also Tony Pollard gefällt mir eh schon, seitdem er da angekommen ist, sehr, sehr gut. Wirkt für mich auch über weite Teile einfach agiler und spritziger als Ezekiel Elliott. Ähm Gestern mit äh, der Hälfte der
1: Rushes mehr Yards erzielt.
0: Ja, CeeDee Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup wurden auch mehr oder weniger eingebunden in das Spiel. Der Einzige, der nach wie vor echt ja, nicht überzeugen kann, ist der bestbezahlte Spieler im Team, Ezekiel Elliott. Oder Ezekiel ist er der bestbezahlte e Spieler? Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich glaube, ähm, er ist auf jeden Fall schon oben drin.
1: Nein, der, im, im Team nicht, weil, ähm, die, weil die Defense. Max Lawrence hat, weil die Max Lawrence, genau, die, Max Lawrence hat 105 Millionen. Aber in der Offense müsste er nach Cooper. Ach, Cooper, ja stimmt, Cooper hat 5 Jahre 100 Millionen unterschrieben. Wie auch immer, Ezekiel Elliott ging auch schon angeschlagen ins Spiel, das kann ich halt dann irgendwo auch nicht verstehen. Du hast einen Tony Pollard, die Saison ist gelaufen, was geht in deinem Kopf? Nein, der NFC East, nee, nee, tut mir leid, also die Saison ist für die Cowboys gelaufen, auch in der NFC, was willst du denn, nee, nee, was willst du mit Garrett Gilbert in den Playoffs? Egal, ähm, du, du hast einen jungen Running Back, du hast Tony Pollard, äh, der immer echt spritzig aussieht. Der, wenn er drauf ist, ist, sieht er gut aus. Und dann gibst du ihm 9 Rushes und Elliot, der angeschlagen ist, 18. Ja, und Elliot sah halt auch so aus, also 2,8 yards im Average. Pollard 6,3. Ja, dann gibt doch dem jungen, dem jungen äh, Hechte die, die, Run, äh, die Rushes. Und ähm, ansonsten im Endeffekt, die, die Steelers sind halt davon gekommen ne, mit einem blauen Auge davongekommen, haben nicht gut gespielt, in der zweiten, im letzten Viertel dann äh, 15 Punkte gemacht und das Spiel irgendwie gedreht. Ich sage mal, Mund abputzen, weitermachen, äh, da, da kann, braucht man eigentlich auch gar nicht viel mehr zu sagen. Sie wissen selber, dass sie schlecht waren. Bei dem einzigen Touchdown der Cowboys, ähm, das kann man noch, ruhig noch ansprechen, ähm, da war TJ Watt in Coverage, Downfield. Also da hat auch in der Defense äh, nicht viel gestimmt. Ich weiß nicht, warum man überhaupt, also TJ Watt ist in, Pass, in Passverteidigung teilweise echt gut, aber das eher in der Flat und nicht äh, Downfield oder in der, in der Cloud Flat. Also da, da würde ich sagen, vielleicht setzt du TJ Watt eben in der Flat ein oder eigentlich als Passwatcher, das sehe ich am liebsten. Ähm, da hat ein CD Lamb dann wahrscheinlich drüber gelacht, als er das gesehen hat und den hat er easy geschlagen. Aber mehr muss man zu diesem Spiel nicht sagen, die, die Steelers sind davon gekommen.
0: Wir machen weiter mit den mit den Las Vegas Raiders, die die Los Angeles Chargers mit 31 zu 26 schlagen. Und Rahman, ich habe mal eine Frage an dich. Oder beziehungsweise ich habe eine Theorie. Ich glaube, es gibt einfach so wenige Chargers-Fans, weil die meisten an Herzinfarkten sterben. Und zwar glaube früh.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist einfach Woche für Woche ein Drama. Woche für Woche würde ich gerne mitweinen mit den Fans der Chargers. Es ist unglaublich, wie man es schafft, Woche für Woche auf die verschiedensten Arten und Weisen ähm, Spiele zu verlieren, also die Chargers waren schnell, lagen schnell ähm, zurück, glaube ich, 28, 17 und dann haben sie das äh, relativ gut aufgeholt, die Raiders, das war waren hin und her eigentlich, ne? die Raiders dann nochmal gescored und da hatten sie den einen Drive, 26, 31, die Defense an Stop gemacht, das, also nur ein Fico zugelassen der Drive sah auch gut aus und dann hast du halt noch sechs Sekunden und den Ball an der gegnerischen 5. und dann verletzt sich erst mal Mike Williams bei einem Fade das ist dein erstes Play was du machst. und dann machst du noch ein Fade ähm, Fade Pässe wie gesagt sollten abgeschafft werden äh, beide waren sehr knapp eigentlich fast funktioniert aber beide haben dann noch den Ball gedroppt ähm, vor allem beim zweiten Play wirfst du halt auf dein Backup Tight End ähm, und das war man, das Donald verstehe Parham. ich nicht.
0: Das verstehe ich nicht. Wie kannst Donald du in der entscheidenden Situation, Donald Palm, ich weiß, der ist 2,3 Meter drei groß und ich weiß, dass der auch schon zwei Touchdowns gefangen hat, aber. Mit der zwei typ, Catches. Ja, der Typ hat zwei <lacht> Catches in seiner Karriere. Und du willst mir erzählen, dass du in dem entscheidenden Moment im Spiel, wo es wirklich drauf ankommt, Sieg oder Niederlage, kein besseres Play hast als einen hohen Pass auf deinen Backup-Tight-End, der bis jetzt zwei. Gefangen hat. Das willst du mir ich, doch nicht Nein, erzählen. nein,
1: nein. Ich will dir das nicht erzählen. Ich sag dir, ja, dass das <lacht> das schlechteste Play im Football ist, äh, der, der Goal-Line-Fade. Aber um, ja, das ist natürlich brutal schlecht, dieses Play-Calling. Also, dass du das zweimal machst. Einmal Zumal, Du kannst noch
0: doch auch, Rahman, ich weiß, ich musste, aber mich, mich regt es halt wirklich. Nein, mach ruhig, auf, weil mach, die Chargers ich mach ruhig. fans tun mir leid. Aber du hast doch, du hast vorher mal eine Read-Option mit Justin Herbert eingebaut. Du hast ein paar RPOs eingebaut. Du hast Keenan Allen schön in Szene gesetzt mach doch irgendwas in die Richtung. Mach eine, mach eine RPO, wo, wo Herbert den Ball selber behalten kann und laufen kann oder abgeben kann oder zur Not noch einen Slant-Router auf Allen werfen kann oder so. Einfach, wo du ein paar Optionen hast an der vor der Goal-Line, aber doch nicht einfach nur ein Pass auf deinen Backup-Titon, also wirklich, Leute.
1: Nein, auf keinen Fall, also bringen Justin Herbert in Bewegung, wie du es gesagt hast, vielleicht mit einem Rollout, ähm, da ist er gut drin, das kann er, da hat er die Athletik für, verschafft sich ein bisschen Zeit und dann in Keenan Allen, ein Keenan Allen, der in meinem Offensive-Team war, war gestern wieder überragend. Äh, 9 Catches, 103 Yards, ein Touchdown und der läuft sich dann schon frei, also da musst du doch auf deinen Nummer 1 Receiver vertrauen. Ähm, unfassbar, unfassbarer Call. Wir müssen noch kurz auf die wieder Auferstehung von Kalen Ballage reden, also what the fuck, ähm, Justin Jackson hat sich direkt verletzt mit dem ersten Play, glaube ich, und dann Joshua Kelly, der hat echt äh, richtig an Kredit verloren in dieser Offense, weil Kalen Balage war der, der Running Back, der die meisten Carries bekommen hat, 15 zu 9, äh, outtouched im Backfield, also, und der sah, der sah sogar ganz gut aus, der hatte letztes Jahr, glaube ich, zwei Yards pro Carry im Schnitt der schlechteste Wert der NFL-Geschichte und gestern sah er ganz gut aus, 15 Carries 69 Yards, also völlig verrückt, dass, dass Kellen Ballage wieder auferstanden ist. Aber ansonsten, die Geschichte des Spiels ist natürlich diese, diese, diese Goal-Line-Fade und dass er den Ball... Er wurde, es war ja, also das Drama der Chargers ist ja nicht nur, dass er ihn nicht gefangen hat, es wurde als Touchdown geruled Und man hat auch nicht gesehen, dass er den Ball gedroppt hat. Nach der fünften oder sechsten Zeitlupe hast du gesehen, wie der Ball auf dem Boden liegt. Also das ist das Drama der Chargers und ähm, das ist eigentlich die Geschichte des Spiels.
0: Das ist die eigentliche Geschichte des Spiels. Wir können noch kurz über die Raiders quatschen. Äh, Offensiv, ja, war es halt wieder eine typische Raiders-Offensive. Obwohl, ich muss sagen... Derrick
1: also Carr, warte ganz kurz. Derek hatte zwei richtig, richtig gute äh, Pässe Downfield. Das ja, waren das, wirklich das 45 halt Yards <lacht> und einmal war es ähm,
0: 53 Yards. So vor allen Dingen das 53 Yard Play, da habe ich genau, gedacht, er die macht waren jetzt beide, den ja mach du, mach du, sorry, ich sorry, mich ich habe schon genug aufgeregt.
1: Ich, ich spreche nur den Satz zu Ende. Die waren beide wirklich überragend. Nehmen wir das zusammen, das waren zwei richtig starke Plays. Das sind das 98 Yards? So, Derek Carr Statistik gestern waren 165 Passing Yards. Das heißt, das, der hat im ganzen anderen Spiel, äh, mein Mathe ist nicht gut, aber ich glaube ein Drittel davon Um, um, die, um, um die um die uh, 60 bis 70 Yards geworfen. Ähm, und 13 von 23 insgesamt angebracht. Also, ich meine, es hat wieder mal gereicht. Das ist, wie du gesagt hast, das ist dieses Derek Carr spiel ne? Und das waren zwei, und wirklich, das waren wirklich überragende Pässe. Aber ansonsten, äh, boah, puh. Also, äh, die Chargers-Defense ist eigentlich schlagbar, weil sie viele Verletzungsprobleme haben. Äh, naja, äh, wie auch immer, es hat gereicht.
0: Letzter Punkt noch. Ich finde, Devontae Booker äh, kommt irgendwie so ein bisschen aus dem Nirgendwo, sieht aber in den letzten Wochen echt explosiver aus als Josh Jacobs. Der aber, glaube ich, auch mit Verletzungen zu kämpfen hat. Der
1: hat mit einer Knieverletzung gespielt. Das war von vornherein klar, der war angeschlagen. Und gestern sah Devontae Booker ja richtig gut aus. Josh Jacobs sah jetzt auch nicht schlecht aus, ne? aber der Booker hat halt 8,5 Yards im, im Schnitt gehabt mit 8 Läufen. Das ist dann natürlich eine Hausnummer.
0: Dann, äh, Raman, weil ich gucke ich guck auf die Uhr, noch 20 Minuten haben wir Zeit, deswegen lass uns mal äh, Denver Broncos gegen Atlanta Falcons. Falcons gewinnen 34-27. Sag einfach eine Sache, die dir aufgefallen ist und gut ist.
1: Das ähm, Spiel war relativ schnell entschieden. Äh, und dann haben die Falcons wieder die, die, die Falcons gemacht im letzten Viertel und haben versucht, das Spiel herzuschenken. Sie haben wirklich alles gegeben. Aber Tim Patrick, leider der Wide Receiver, ist im letzten, letzten Snap auf, das war eine Misskommunikation, dass der Snap misslungen, weil er in Motion war und den Ball abbekommen hat. Fumble spielt, spielt zu Ende, weil die Denver Broncos den Sieg nicht annehmen wollten. True Lock ist kein Franchise Quarterback, Punkt.
0: Jerry Judy ist aber ein Franchise Receiver. Machen wir weiter. <lacht> ähm da müssen wir länger drüber reden. Seahawks gegen Bills. Die Bills gewinnen 44 zu 34 und diese Seahawks-Defensive ist mittlerweile historisch schlecht, was ähm, die durchschnittlichen Yards pro Spiel, die durchschnittlichen zugelassenen Yards pro Spiel und zugelassenen Punkte pro Spiel angeht. Ähm, vor, allem Yards, vor allem Yards durch die Luft. Ja, und ich mache mir wirklich Sorgen, die Bills, die haben in der ganzen ersten Halbzeit zwei Laufversuche, zwei designte Laufversuche gehabt. Und sind einfach durch die Luft marschiert. Und das Problem bei den Seahawks war, sie haben versucht viel zu blitzen und haben so versucht, Ellen unter Druck zu setzen. Sie hatten auch, ich weiß nicht mehr genau, es sind, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 6. Es hat auch geklappt, aber ich meine... Wenn du halt immer viel Druck bringst und immer Verteidiger aus der, aus der Passverteidigung abziehst, um sie auf den Quarterback zu schicken, dann geben sich natürlich viel zu viele und vor allen Dingen viel zu große Lücken, gerade weil die Seahawks auf Cornerbacken ein ernsthaftes Problem haben. Und dann hat total angeschlagen gespielt, habe ich, hab ich nicht verstanden, warum sie ihn da äh, angeschlagen haben spielen lassen. Und wenn du natürlich immer 5-6 Leute auf Allen losschickst, dann hast du logischerweise nur 5-6 Leute in der Passverteidigung, und das hat dann natürlich hinten und vorne nicht gereicht.
1: Nein, ähm, Griffin war verletzt, der fehlt natürlich, das tut weh. Und wie du gesagt hast, ähm, das Blitzing ist schön und gut, aber es bringt dir nicht viel, wenn deine Cornerbacks da nicht halten können. Und das können die Cornerbacks der Seahawks eben nicht. Ähm, ich muss nochmal kurz äh, ein Mini-Rant abgeben. Das ist eigentlich kein Rant, aber ich habe das schon häufiger gesagt, wie mich das aufgeregt hat in der Offseason nach dem Jamal Adams-Trade, zu behaupten, dass das der Legion of Boom 2.0 ist. Weil wenn du das behauptest, und das haben einige Experten behauptet, ähm, dann hast du keine Ahnung von Football, weil es war schon von vornherein absehbar, dass diese Secondary äh, nicht gut ist, dass sie keinen Pass Rush haben, vor allem. Und ohne Pass Rush bringt dir halt Jamal Adams auch nicht viel, weil Jamal Adams agiert sogar viel als Pass Gestern 1,56 gehabt. Äh, es bringt aber alles nichts. Also was bringt denn das, wenn du hinten halt einfach, ähm, ja, wenn Tim und ich da stehen können und es genauso aussieht? Das ist einfach Vogelwild, was in der Defense von den von den Seahawks abläuft. Und Russell Wilson hatte ein schlechtes Spiel gestern. Da lief nicht viel zusammen, zwei Interceptions, ein Fumble, wie gesagt, da lief nicht viel zusammen und trotzdem hat er aber 34 Punkte aufs Scoreboard gebracht, aber es reicht dir nicht, 34 Punkte sind 10 Punkte zu wenig und wenn du wenn, wenn du 45 Punkte machen musst, um zu, regelmäßig zu gewinnen, äh, musst du eigentlich nicht, aber dieses Seahawks-Defense ist einfach so löchrig, weil... Theoretisch traue ich es jeder Offense zu, im, im nächsten Spiel gegen die Seahawks, nicht jeder, der Bears Offens nicht, aber ähm, die vielen Offenses zu, so viele Punkte zu erzielen, weil die Seahawks so schlecht sind hinten. Und dann ist es auch für Russell Wilson nicht immer leicht, das muss man so sagen. Für mich übrigens ähm, die kurioseste Deadline, ähm, neben äh, neben der Deadline, dass die die Bills 28, äh, 21 Passversuche hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit, oder 28 Passversuche und drei Läufe. Äh, du hast gesagt, zwei äh, Design, es war dann wahrscheinlich noch ein Scramble dabei. Mhm. Also das gab es so seit 2008 nicht mehr und seit 2008 ähm, führt ESPN Play-by-Plays auf, also vielleicht gab es das noch nie, <lacht> das wissen wir nicht, also das ist völlig verrückt. Und auch am Ende, Zach Moss ist neunmal den Ball gelaufen, Singletary zweimal, Josh Allen siebenmal und die haben die ganze Zeit geführt, das Gamescript war klar bei den Bills, das siehst du nie in der NFL. Die Bills haben etwas gemacht, was ich nie in der NFL sehe, sie haben die eine Schwachstelle, die die Seahawks haben und das ist die durch die Luft so knallhart attackiert, dass sie auf den Lauf echt einfach geschissen haben. Das war denn das egal, dass sie geführt haben, das war den alles wirklich egal. Nee, wir wissen, ihr könnt nicht den Pass verteidigen und das nutzen wir aus. Ähm, und was ich damit meine, dass man das in der Endeffekt nicht sieht, sehr viele Teams machen das nicht, sie werden konservativ im Laufe des Spiels, laufen den Ball, obwohl die Laufverteidigung eigentlich besser ist als die Passverteidigung, ähm, Geht dann mal in die eine, mal in die andere Richtung aus, aber die Bills, muss ich sagen, echt Hut ab, äh, da so knallhart, wie ich eben gesagt habe, bei den, bei den Cardinals, äh, den, 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 den Fuß auf dem Gaspedal behalten, die ganze Zeit durchgezogen und dann gewinnst du auch gegen Russell Wilson, toller Gameplay.
0: Ja, äh, letzte Anmerkung von mir, Russell Wilson, das haben wir ja angesprochen, das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Wie performt dieses Seahawks-Team, wenn Russell Wilson keinen 1A mit plus mit Sternchen Tag erwischt und es war kein 1A Tag für Russell Wilson. Es war jetzt auch kein unterirdischer Tag, aber für Wilson-Verhältnisse eben nicht ganz so doll und dann hat dieses Team einfach keinen anderen Weg zu gewinnen und das ist halt so ein bisschen die achilles szenen von den Seahawks, finde ich.
1: Ja, es ist, äh, es ist halt auch bitter, dass Carson wieder ausgefallen ist. Das Laufspiel hat nicht funktioniert über DJ Dallas und Travis Homer. Alex Collins ist zurück in der Liga. Hey, ähm, hat auch nicht funktioniert. Zwei Rushes für fünf Yards. Also, Carson, ähm, der ist schon wichtig für diese Mannschaft, weil er auch vor allem die harten Yards rausholen kann. Äh, und ich meine aber, das, das Spiel ist sofort in diese eine Richtung gelaufen, dass es 14 zu 0 für die Bills-Stand. Äh, und dann sind die Seahawks bei Fourth Down einmal gescheitert in der Red Zone oder an der goal fast und dann steht es halt 14-0 und du hast nicht den Ball und hast gerade das Momentum hergeschenkt. Das Spiel ist auch einfach äh, komplett in, die, in diese Bills-Richtung gelaufen. Ich würde mir da jetzt aber nicht so große Sorgen um die Seahawks machen. Die Defense, nee. die ist so oder so schlecht, die war schon die letzten Wochen schlecht. Die werden bessere Spiele machen, weil schlechter äh, geht fast gar nicht. Ähm, und Russell Wilson wird auch deutlich bessere Spiele machen.
0: Wir machen weiter mit den Baltimore Ravens, die 24 zu 10 gegen die Indianapolis Colts äh, Gewinn und das können wir, glaube ich, auch relativ schnell abhaken, oder?
1: Kann man relativ schnell machen, weil... Weil, die, weil, es gab... weil wir ja, können es relativ okay. schnell
0: abhaken, weil wir wussten ja eigentlich schon vorher, wie es ungefähr verlaufen wird und so ist es dann ja auch gekommen.
1: Ja, also die erste Halbzeit... Es waren eigentlich zwei Halbzeiten, die komplett äh, spiegelverkehrt waren. Die erste Halbzeit haben die Colts dominiert, die zweite Halbzeit die Ravens. Der Unterschied, die Colts haben nichts draus gemacht, dass sie die erste Halbzeit dominiert haben. Sie haben nur zehn Punkte aufs Scoreboard gebracht. Ähm, Jonathan Taylor... Sieht nicht gut aus, sah nicht gut aus, fummelt, ähm, verliert den Ball und das dadurch entsteht halt ein ähm, Touchdown für die Ravens. Chuck Clark hat den zurückgetragen. Da sah Rivers übrigens äh, ja sehr amüsant aus, als er versucht hat zu tacklen. Ich weiß nicht, ob es ein Versuch war. Er ist auf jeden Fall auf die Schnauze gefallen. Ähm, wie auch immer, oder nicht auf die Schnauze, er ist auf den Arsch gefallen eigentlich, was er gesagt hat. Ähm, wie auch immer, also stand 10 zu 3 zur Pause für die Colts, obwohl die Ravens ähm, 55 Offensive Yards hatten nach der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, äh, wie gesagt, das Spiel hat sich gedreht, Lamar Jackson hat ein bisschen aufgedreht, ähm, hat einen Touchdown am Boden erzielt, durch die Luft äh, sah das deutlich besser aus. Äh, insgesamt, ich glaube, tatsächlich keine Incompletion in der zweiten Halbzeit geworfen. Ähm, sehr, sehr schön. Das ist, das, so stelle ich mir die Ravens vor, so stelle ich mir Lamar Jackson vor. Äh, wie gesagt, in der ersten Halbzeit hatte er Schwierigkeiten, hatte zwei Bälle, die hätten intercepted werden können, hat er Glück gehabt. Und Philip Rivers, ähm, ja, Philip Rivers. Was soll man noch zu Philip Rivers sagen?
0: Nicht mehr viel, aber Philip Rivers hat sich nach dem Spiel über die Interception äh, geäußert, die er geworfen hat. Ach,
1: darf ich mal mir auf die Schulter klopfen?
0: Ja, kannst du machen. Ich weiß
1: nicht, ob du dich noch erinnerst.
0: Aber ich habe <lacht> ja, gesagt. Du hast gesagt, Max Peters fängt eine Interception.
1: Ich habe gesagt, Max Peters fängt eine Interception. Und dann habe ich mich sogar bremswert aus dem Fenster. und hab gesagt, komm, er macht sogar zwei. Er hatte zwei Turnover. Er hat nämlich den Fumble forciert äh, gegen Taylor. Also er hat zwei Turnover kreiert. Das war geil, aber jetzt kannst du weitermachen.
0: Aber die Interception, <lacht> es war halt, der Ball wurde gefangen, war ein bisschen am Wackeln, Peters macht während er den Ball in Anführungsstrichen unter Kontrolle hat, zwei Schritte und verliert ihn dann wieder. Und dann war eben die große Aufregung, war es jetzt ein Catch, war es kein Catch? will ich jetzt gar nicht. wir können da wahrscheinlich fünf Stunden über die Regel diskutieren. haben wir aber nicht jetzt die Zeit für. Millimeter,
1: Millimeterentscheidung, die ein Ref so trifft, der andere so, ist ein Coinflip. Aber Philip cool Rivers, ja.
0: Rivers hat nach dem Spiel gesagt, dass die Entscheidung von jemandem getroffen wurde, der noch nie in Football gefangen hat. fand ich ganz amüsant.
1: Ja, also ich bin auch tatsächlich mit der Baltimore Ravens Brille trotzdem bei Rivers. Es war vor allem auf dem Feld keine Interception, also schon hart, das zu overturn.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir rüber nach Kansas City, zu den Chiefs, die 33 zu 31 gegen die Carolina Panthers gewonnen haben, aber ich, ich muss sagen, das war dann doch etwas eindeutiger, als das Ergebnis jetzt vermuten lässt.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also die Panthers haben zur Halbzeit geführt, die Panthers haben mir sehr gut gefallen, die Panthers haben es, die Panthers haben es verstanden, Matt Ruhl hat es verstanden, wie man gegen die Chiefs spielen muss. Matt Rule hat erstens clevere Entscheidungen getroffen, hat mutige Entscheidungen getroffen, ein Fake-Punt ausgepackt bei Fort Brown, ähm, dafür gegangen bei 4-14, wo ich schon auch gedacht habe, okay, aber Matt Rule hat einfach gesagt, wir können nur gewinnen, wenn wir einfach mutig sind, wenn wir ähm, Patrick Mahomes äh, draußen halten und dafür müssen wir alles tun. Äh, und dafür haben sie alles getan, es hat trotzdem nicht gereicht, aber sie hatten sie kurz vor der Niederlage, weil wie gesagt, zur Halbzeit geführt, Trotzdem, natürlich, Patrick Mahomes ist Patrick Mahomes. Dann hat er in der zweiten Halbzeit aufgedreht und Allein alleine in der zweiten Halbzeit über 200 Yards geworfen äh, und ich meine auch drei Touchdowns, vielleicht nur zwei, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, Vier. aber nein, nein, ich rede, ich, rede, ich, rede so, okay. ich rede von der zweiten Halbzeit. von der zweiten Wie auch immer, ähm, in der ersten Halbzeit, das kann ich mir ja kurz ausrechnen, Dann hatten sie 13 Punkte, genau, da hatten sie nur einen Touchdown. Also genau, drei Touchdowns in der zweiten Halbzeit geworfen äh, und über 200 Yards. Tyreek Hill Tyreek Hill spielt eine Monstersaison, die irgendwie echt unterm Radar fliegt, habe ich das Gefühl. Tyreek Hill hat mindestens, warte, wie viele Spiele haben wir jetzt gespielt? Acht? Oder neun? Neun. Neun Spiele und Tyreek Hill hat, glaube ich, neun Touchdowns oder zehn vielleicht sogar, bin mir nicht sicher. Äh, und macht jedes jedes Spiel macht er sein Ding. Also so, gar nicht mal die Mega-Yards, aber er ist in den Big-Place da, er ist bei den entscheidenden Momenten da. Äh, wirklich sehr gut. Travis Kelsey, über den haben wir beim Team der Midseason schon genug gesprochen, überragender Spieler, 10 Catches, 159 Yards für ein Tight End und das nimmt man auch nicht so richtig wahr, weil man erwartet das von ihm und das ist einfach richtig stark, also das ist ein Monster bei Third Down, ganz, ganz wichtiger Spieler die Chiefs haben einfach eine wunderschöne Offense und haben kein Laufspiel
0: Die Offensive der Panthers fand ich, war aber über beide Strecken auch sehr, sehr gut was ich auch sehr gut finde, ist ähm dass sie so viele Spieler einbinden. Jetzt ist äh, Christian McCaffrey wieder da. Der hat zehn Pässe gefangen. Trotzdem wird Mike Davis noch im Passspiel eingesetzt mit fünf gefangenen Pässen. Denn Curtis Samuel wurde diesmal äh, sehr, sehr oft im Passspiel eingesetzt und auch als Läufer ab und an mal. Das hat er bei Ohio State auch schon gemacht. Robbie Anderson ist noch da. Der Einzige, der echt ein bisschen wegfällt, ist DJ Moore. Aber auch der hat die Saison schon viele Yards gesammelt. Ja, er hatte und jetzt
1: zwei Spiele in Folge, die, die nicht so gut waren. Aber ansonsten, ja.
0: Warum ich gesagt habe, es war... Das Spiel an sich war eindeutiger, als das Ergebnis jetzt vermuten lässt. Die Panthers hatten eine vierte und, vierte und 13 und Teddy Bridgewater sprintet und fliegt noch zum First Down. Übrigens auch eine richtig geile Aktion. Da, da sah Mega, das Cam, war für mich, das war für mich die,
1: die Szene des Spieltags. Ich hatte wirklich Angst um Teddy Bridgewater, weil ich gesehen habe, okay, es fehlen vier Yards, wo der Kontakt quasi kommt. Und dann springt er vier Yards in die Luft. Und ja, wie du gesagt hast, wie Superman ist er geflogen. Ähm, richtig, richtig geil. Da,
0: da stand ich dann auch. Äh,
1: und habe gejubelt, obwohl mir die das eigentlich egal sind.
0: <lacht> ja, ich, ich fand das, also das hat er echt, ja, da hat er den Eier auf den Tisch ha, gelegt. Hat, hat er fand den, fand Ja, fand ich
1: toll, hat er den inneren Cam ausgepackt, fand ich richtig geil.
0: Und, ähm, ja, ja, ich meine, er hat ja auch einen prinzipiell einen Job zu verlieren, man weiß nicht genau, ob er da jetzt die Langzeitlösung ist oder nur eine Übergangslösung und solche Plays und generell zum Beispiel die und weil du von Chiefs, sagst, ja, ja, ähm, ähm, die, die sind wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall, weil du sagst, das Spiel war deutlicher, deutlicher, als es dann aussieht. Im Endeffekt aber, weil ich da ja ein bisschen widersprochen habe, hatten sie eine Chance. Sie hatten den, den, den Ball in ja, der das Hand schon, das schon. und äh, Sly hat einen 67 jahr versucht. <lacht> Finde ich geil. Ich feiere Sly, ähm, cooler Spieler. Ich glaube, die Länge hätte sogar vielleicht gereicht, aber er war dann deutlich daneben. Äh, aber sie hatten den Ball und sie hätten, wenn sie in zehn Jahre weiter vorgekommen wären, hätten sie das Spiel gewonnen. Also so <lacht> deutlich
0: war das Spiel nicht. Aber was ich, was ich auch echt lobend erwähnen muss, ist, ähm, ist Matt Rule. Du hast es eben schon gesagt. Und ich finde auch, er findet einfach Spieler, zum Beispiel auch aus seinen Jahren am College, die er kennt und wo er weiß, dass die was drauf haben. Denn Sam Franklin, der spielt Safety bei den Panthers, undrafted free agent dieses Jahr. Den hat er von Temple Gold, da war er wahrscheinlich, also er war ja vor der Zeit bei Baylor noch bei Temple, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich überlappt, aber ich nehme mal an, er hat zumindest sein, sein Freshman-Jahr mitbekommen von Sam Franklin, kennt ihn also. Und der nimmt als Undrafted Free Agent eine, eine Rolle ein in dieser Defensive, hat einen Sack gesammelt, sieben Tackles gesammelt und spielt eine ganz solide Saison, besonders für einen Undrafted Free Agent eine gute Saison. Und auch einen Robbie Anderson, den er holt, mit dem er zusammen bei Tempel war. Und Bridgewater kennt er, glaube ich, auch aus seiner Collegezeit Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, wen er alles kennt. Aber auf jeden Fall, merkt, er kennt sie er alle. Darum, <lacht> nee, und man merkt ja, dass, du hast ja einen leichten Vorteil. Ne? Wenn du College Coach warst von dem Team, was viele NFL-Spieler äh, über die letzten Jahre produziert hat, du kennst die ja, du weißt, was die können, du, du hast dann nochmal einen anderen Blick drauf und das merkt man einfach, dass er jetzt gerade diesen Vorteil noch hat. Total, also wie gesagt, Matt sie stehen jetzt 3 zu 6. Und ich finde auch gut, dass er halt so, so aggressiv, ähm, so aggressiv, so einen aggressiven Gameplan hat. Also auch bei viertem Versuch, das ausspielt gegen die Chiefs, das musste nämlich machen, das fand ich auch sehr gut.
1: Genau, genau. Also das hat halt gepasst, weil es auch gegen die, gegen die Chiefs war. Also ich glaube, dass er das auf jeden Fall nicht gegen jeden macht. Aber wenn man sich so anpasst auf den Gegner und weiß, wie man agieren muss, ähm, das gefällt mir, wenn man dann, also es gibt viele Coaches, die halt super stur sind, egal wie der Gegner heißt. Und das ist dann halt, ja. So okay, ein kleines äh, Spiel. Raman,
0: Raman äh, ich, ich unterbreche dich nur ungern. Wir haben noch drei Minuten und noch vier Spiele. Ich würde sagen, ganz kurz zu jedem Spiel, du sagst einfach die erste Sache, die dir in den Sinn kommt. Texans gewinnen 27 zu 25 gegen die Jaguars.
1: Jake Luton äh, sah gut aus, hat zwar einen Pick geworfen, aber trotzdem. Aber das war auch die Texans Defense. Ähm, die Texans haben ein Riesenglück gehabt, weil der Touchdown von Will Fuller über 77 Yards. Ähm, da, das war der größte Blackout, den ich von den Refs je gesehen habe. Äh, die Playclock war seit drei Sekunden, also drei Sekunden war sie schon auf null gelaufen. Hat keinen Schiedsrichter gesehen. Könnt ihr euch gerne im Relive angucken. Ich habe es nochmal gemacht, um mich zu überzeugen. War ein Touchdown, ähm, ja, und sie haben einfach Glück gehabt, sie, sie stand äh, am Ende kurz vorm Unentschieden, dann hat die Two-Point nicht funktioniert bei den Jackson-Jaguars. Ähm, die Texans, auch wenn ich eben gesagt habe, dass sie noch, äh, dass sie gar nicht so schlecht sind, aber wenn du gegen die Jaguars mit einem Backup-Quarterback, äh, ja, fast das Spiel noch aus der Hand gibst und eigentlich Glück hast, dass ein Touchdown zählt, der eigentlich nicht hätte zählen dürfen, ähm, dann hast du Probleme und, ja, äh, JJ Watt, 100er geil.
0: Obwohl knapp 70% der Yards, die Watson geworfen hat, nach dem Catch kreiert wurden, ähm, ist er trotzdem Top-5-Quarterback, ist mein Takeaway. Wir machen Definitiv. weiter. Vikings gewinnen 34 zu 20 gegen die Lions.
1: Ja, das ist auch schnell erzählt eigentlich. Matthew Stafford hat sich irgendwann im Spiel verletzt. Ähm, die, die Vikings haben das Spiel von vornherein dominiert, ist schnell in Führung gegangen und David Cook ist David Cook. Ähm, David Cook ist überragend. 22 Carries, 206 Yards, wieder ein ganz langen Touchdown, 70 Yards. Kirk ist sehr souverän gespielt, effizient gespielt, 13 Bälle angebracht, 220 Yards, 3 Touchdowns. Die Lions sind nicht konkurrenzfähig mit, äh, mit dieser Defense.
0: Ja, hatten auch äh, in den letzten zwei Wochen dreimal nur 10 Mann in der Defensive auf dem Feld übrigens. Ja, auch Matt, Patricer, Matt, Patricer,
1: von, von Matt muss gefeuert werden.
0: Und David Cook ist der beste reine <lacht> Läufer in der Liga, finde ich. Kann man so sagen. Ähm, Tennessee Titans gegen... Chicago Bears, ich würde sagen, ich mache den Anfang, Titans gewinnen 24 zu 17. Ich habe nicht darauf geachtet, wer bei den Bears der Quarterback ist, bis zum, ich glaube, dritten Viertel. Dann habe ich mal geguckt, ah ja, Nick Fold spielt, weil es ist eigentlich egal. Die Offensive ist schlecht, die Defensive ist gut, es ist es wie jede Woche. Titans gewinnen knapp und gefallen mir irgendwie nicht ganz so gut, wie nee. der Rekord, wie die Bilanz äh, sagen würde.
1: Nee, ähm, Titans haben ihren Stiefel runtergefahren. Das war, das, ich meine, diese Bears, die haben ähm, drei Viertel lang wirklich so verdammt schlecht gespielt, das ist schon echt er, erschreckend, die haben kein Laufspiel, das haben sie einfach nicht, der leading rusher weit bis zum Ende des Spiels war Barkevius Mingo, weil ein ähm, Fake-Punt, glaube ich, gut funktioniert hat für 11 Yards, äh, Montgomery hat sich dann auch noch verletzt, also die Bears, ähm, die Bears sind zum Vergessen, äh, ich finde Matt Nagy musst du feuern, also muss ist vielleicht ein bisschen hart, ich würde ihn feuern, weil diese er ist ein Offensivcoach, ein reiner Offensivcoach und diese Offense ist brutal schlecht. Was ich eben meinte mit Matt Rule, er reagiert auf Gegebenheiten, für mich macht das Matt Nagy nicht. Matt Nagy läuft stumpf seinen Gameplan und der Gameplan ist schlecht und die Bears sind schlecht und die Bears tun mir leid, weil sie eine richtig geile Defense haben, aber diese Offense ist ein Trauerspiel.
0: Und ein Trauerspiel zu guter Letzt. Giants gewinnen 23 zu 20 gegen, die, gegen das Washington-Football-Team.
1: Ja, Kyle Allen muss man dann natürlich sagen, das sah böse aus, die Verletzung, die er da erlitten hat. Ähm, Im Nachhinein wurde dann berichtet, dass es vielleicht doch nicht so schlimm sein soll. Also schon ein dislocated das ankle. Das also, sah schon
0: echt eklig aus. Halt. Also
1: schon ausgekugelt, aber halt nicht gebrochen oder nur eine kleine Fraktur. Wie auch immer, nicht so schlimm wie bei Prescott. Dass man die Berichte. Alex Smith kam dann rein. Ja, 325 Yards sehen gut aus, aber drei Interceptions eben nicht. Und auch eine äh, Game. Ähm, eine zwei Interceptions geworfen, die das Spiel entschieden haben. Also am Ende hätte er zweimal seine Offense in FICO-Range führen können. Einmal ein schlechter Pass auf JD McKissick ähm, überworfen und das andere Mal war es einfach auch ja, gefühlt zum Safety oder nee, zum Cornerback. Ähm, ja, je nachdem wie Logan Ryan bezeichnet wird, mittlerweile Cornerback oder Safety. Äh, also genau Logan Ryan mit Ryan's Arme geworfen. Äh, ja, das ist, aber das würde ich ihm gar nicht zum Vorwurf machen. Alex Smith hat so lange kein Football gespielt. Ich finde es schön, dass er wieder da ist.
0: Ja, äh, Terry McLaurin ist ein Rockstar, obwohl der Rest der Band nicht mal einen Ton trifft. Das, das, ist, das ist, hast du
1: sehr schön gesagt. Das ist sehr schön gesagt. Terry McLaurin ist wirklich eine Maschine.
0: Und äh, Daniel Jones, kein Turnover, obwohl er zwei Fumbles hatte, hat er keinen verloren. Also sehr, sehr gut. Das ist ja auch, das heißt, glaube ich,
1: erst das zweite Spiel seiner Karriere, wo das der Fall ist.
0: Ja, und damit würde ich sagen, Rahman, du musst los. Ich ähm, muss los, ja, tatsächlich. Wir bedanken uns trotzdem für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt gerne bei Spotify folgen. Übrigens, und ich sehe das, ihr, ihr kleinen Nasen, es folgen uns nur knapp ein Drittel aller Hörer bei Spotify. Also wenn ihr da auf den Folgen-Button unterhalb unseres Logos klickt, dann würdet ihr uns einen großen Gefallen tun. Ansonsten macht gerne, wie immer, Werbung bei euren Freunden, bei eurer Familie, was auch immer. Und wir hören uns dann am Freitag wieder.